0: Talvolta, in qualche scatto rubato dai fotografi durante l'esultanza del toro allo Stadio Olimpico Grande Torino, tra i corpi atletici e baldanzosi dei calciatori, si può intravedere la piccola figura di un signore piuttosto anziano che appare teletrasportata lì per caso. Leggermente curvo, pochi capelli e un sorriso a 32 denti disegnato in volto, talmente contrastante con l'ambiente intorno, che viene da chiedersi, ma come ci è finito lì? Lì, Antonio Vigato, c'è da una vita. Di lavoro fa il magazziniere, ma il suo nome siede ormai da diverso tempo nell'iperuragno Granata, come un totem di cui una tifoseria decisamente nostalgica, va detto, sente terribilmente il bisogno. Quanti magazzinieri hanno una fanpage su Facebook a loro dedicata? Quanti vengono invitati alle feste dei club dei tifosi e accolte da superstar? Se passate al Philadelphia durante un allenamento a porte aperte del Torino ricordiamo l'unica squadra di Serie A a prepararsi completamente immersa tra i condomini della propria città potreste vedere con buona probabilità lo stesso signore leggermente curvo di cui prima Passeggiare a bordo campo, scalciando i palloni inutilizzati nel sacco di raccolta o intrattenendosi con alcuni tifosi accorsi al di qua della rete che divide gli spalti dal terreno di gioco. Quei tifosi non sono finiti lì per caso. Lo sono andati a cercare di proposito Tony, tanto quanto sono andati a cercare i beniamini ufficiali, i calciatori, nella speranza di un autografo. Questo per il toro è Tony Vigato un punto di riferimento totale, ed è impossibile ignorare la sua esistenza senza perdersi una fetta importantissima di ciò che sono la storia e l'identità granata. Io sono Nikhil Jha, e questa, dedicata a Tony Vegato, è la seconda puntata di TN Radio Stories, una rubrica di TN Radio per Toro News. Siccome la simpatia è nata, è nata così a, a pelle e allora con, con Renzo ci siamo chiariti subito, abbiamo detto guarda i giocatori ce ne sono e se lo meritano molti della storia Granata, tre esempi sono qua sul palco, però per quanto riguarda Toni, 50 anni di Toro che in pensione da 25 anni e ancora va lì tutti i giorni ad aiutare diciamo così, i colori Granata, era un premio che si meritava e penso che abbiamo fatto la scelta migliore. Grazie a tutti. Quella che avete appena sentito è l'inaugurazione del Toro Club Picciotti Granata di Ragusa intitolato proprio a Tony Vigato. Ma partiamo dall'inizio. Nel 1956 a Torino la ferita di Superga dopo sette anni è ancora apertissima. Lo è soprattutto per il ragionier Igino Giusti, segretario della squadra e responsabile del Filadelfia. Lui, quella notte del 4 maggio, c'era, sotto la pioggia che batteva la collina, a identificare i resti della squadra più forte del mondo. Insieme a lui altre due persone, il tifoso Rabezzana e il commissario tecnico della nazionale Vittorio Pozzo, che a Torino diede il via alla sua trionfale carriera d'allenatore, culminata poi con due coppe rimè, oggi diremmo coppe del mondo, consecutive nel 1934 e nel 1938. Ma torniamo al 1956. In quell'inverno, a seguito di una copiosa nevicata che ha investito il capoluogo piemontese, le tribune dello stadio vanno spalate dalla neve, lo stadio Filadelfia naturalmente, le società di quegli anni sono ben diverse dalle enormi macchine organizzative dei giorni nostri. Può perciò accadere che in caso di emergenza si affidino anche a volontari per velocizzare il lavoro. Il ragioniero Giusti nota tra i tanti un ragazzino originario della provincia di Padova che insieme al fratello spala con insolita dedizione. Quando poco tempo dopo il toro ha bisogno di un magazziniere, Giusti ha già il nome pronto e lo chiama in società. Il suo primo nome è Valentino, lo stesso del Capitano degli Invincibili, troppo sacro per non essere a malapena sussurrato, decisamente non adatto a un compito di manovalanza. Il ragazzo ha però anche un secondo nome, Bruno, che nella sua forma diminutiva si porterà Dietro, fino alla pensione, come perfetta rappresentazione della sua piccola statura, sempre, a servizio del Filadelfia e dei bisogni della squadra. Valentino, brunetto del campo vigato, entra nel Torino e vi resta fino al 1992, quando annuncerà il proprio pensionamento ai calciatori nella stessa notte della doppia finale di Coppa UEFA, persa contro l'Ajax. Non stavamo parlando di Tony? Tony è il fratello. Lui in quegli anni lavora già in fabbrica alla Marelli, storica azienda del settore automobilistico legata a doppio filo con la Fiat. Il nuovo impiego del fratello però lo diverte e così appena finito il turno lo va ad aiutare da volontario, 4 o 5 ore al giorno ogni volta che ce n'è bisogno. E il 1957. Chissà se avrebbe mai immaginato che nel 2019 sarebbe stato ancora lì. Allora siamo qui con Tony, idolo dei tifosi. Non idolo, allora dici un po': non sei l'idolo, cosa sei? Niente, sono. Aiutate, magaziniere, basta, dai. Però so che i tifosi ti hanno. Voluto... Tante ne ha passate, Tony: prima in coppia e poi senza Brunetto. Sempre un metro alato dell'occhio del ciclone. Lo scudetto del 76, il punto più alto. La DIA Gigi Meroni nel 67. Non fate bene parlare, chiede, che ho già il magone. E l'abbattimento del vecchio Filadelfia nel 92, i momenti più dolorosi. Tanto che nel 2015, quando è stata posata la prima pietra della ricostruzione, lo scetticismo, altro stato d'animo di cui il tifoso del Torino ha fatto un'arte, prendeva ancora il sopravvento. Chissà se lo vedrò di nuovo in piedi. Il 25 maggio 2017, quando il nuovo fila è stato finalmente inaugurato, il suo sogno si è realizzato. Per vent'anni non sono più passato di qui, mi veniva da piangere. E adesso, se non mi mandano via, io non me ne vado. Gli eroi dello scudetto, quelli purtroppo a metà di Amsterdam, di Gato ne ha visti passare tanti. Ma a chi è rimasto maggiormente legato è un rappresentante dei tempi forse meno felici. Rolando Bianchi, il miglior marcatore Granata dei tempi di Ferrante. Bianchi arrivò a Torino nel 2008 e se ne andò dopo 77 gol, che fanno di lui il decimo marcatore di sempre in maglia Granata, l'ultimo dei quali segnato nella gara d'addio contro il Catania, il 20 maggio del 2013, dopo essere entrato dalla panchina. L'allora tecnico Granata, Gian Piero Ventura, lo fece entrare per la sua passerella finale soltanto al sesto della ripresa, al posto della Meteora Jonatas. Al novantesimo, durante il lungo tributo del pubblico, Vigato però non c'era, e qui... Mi concedo un altro virgolettato. Appena sentito il triplice fischio, ero già dentro il tunnel. Non ce l'ho fatta guardare, non volevo assistere alla scena. Ne ho passate tante al toro, ho visto anche lo scudetto, ho visto Pulici, Graziani, ma se vi dico che un giocatore così al toro non l'aveva ancora incontrato, beh, potete credermi. E lo stesso Bianchi gli ha dedicato un ricordo nella stessa notte dell'addio. E' lui che mi ha insegnato che cos'è il toro, è lui che incarna meglio di tutti lo spirito di questa squadra. Proli, ti saluto tanto, ti faccio tanto in bocca al lupo, e tu sarai sempre nel mio cuore. E adesso al toro c'è Andrea Belotti. Un altro attaccante con cui Tony ha stretto un rapporto profondo da padre, ormai quasi nonno, putativo. Ho pensato, cosa ne capisce questo di calcio? Poi ho capito che ne capiva e come. Racconta il gallo ricordando quando, al suo arrivo, Vigato ne profetizzava grandi fortune. E ancora oggi, ogni tanto sporgendovi proprio dalle tribune del grande Torino potreste vedere Belotti inseguirlo baciargli la testa e sollevarlo al cielo come si fa con quelle coppe che dalla parte meno ricca del Po passano raramente ma per ora allora ci si accontenta di tirare su quel piccolo magazziniera a cui tutti vogliono bene simbolo del Toro che è stato e che anche grazie a figure come lui, continuerà, nonostante tutto, ad essere. Io sono Nikhil Jha e questa, dedicata a Tony Vigato, era la seconda puntata di TN Radio Stories. Alla prossima. E loro Io sono sempre stato in contatto con loro e li ringrazio sempre Bene. e vi ringrazio tutti quanti è sempre forzatore è sempre forzatore perché io per il toro lascio la vita